0: Quarta-feira dia 29 de junho Portugal em direto emissão hoje em Sinfãs, edição da jornalista Fátima Pinto Muito boa tarde
1: Boa tarde se fôssemos pássaros, estaríamos na cruta de uma árvore a fazer talvez esta emissão em direto. Não estamos, mas sentimos igualmente a força e o vigor da natureza que nos envolvem em sinfãs. Estamos no Museu Serpa Pinto. E é por aqui que começamos o Portugal em Direto, com uma visita guiada conduzida pelo Nuna Maral.
2: Serpa Pinto, natural de tendais aqui no Conselho de Sinfãs, lá embaixo ao pé do Douro, em Porto Antigo, aqui nasceu em 1846 e depois de ter crescido no Brasil, regressou para o Colégio Militar e a partir daí foi um vestavias, bem à moda das pessoas de Sinfãs. Andou pelo mundo todo, fundamentalmente por África, esse expedidor investigador, Serpa Pinto, o homem que chegou ao Rio Zambese e, e chegou também depois à Cidade do Cabo, bem lá baixo, bem na ponta de África. Ora, estamos neste museu com o vereador da cultura, também vice-presidente Serafim Rodrigues, que é quem coordena todo este espaço, no andar de cima, em, numa área dedicada ao património de Sinfém. Já vamos a Serpa Pinto. Dê-me, por favor, um voo rápido sobre o que temos aqui exposto.
0: Muito boa tarde. Aqui neste museu nós começamos pelos primórdios e portanto temos aqui desde o período neolítico as primeiras construções em pedra os dólmenos que foram encontrados em chão de brinco, concretamente aqui na Quinta da Cheira e é, escavações arqueológicas que também foram realizadas aqui. Portanto, Tudo isto está... Há, há
2: muito património, havia muita presença antiga, romana, por exemplo que lá em cima, não só na Serra de Montemuro
0: mas também aqui no vosso Também conselho. aqui no nosso conselho e portanto... Nós encontramos isto disperso ao longo de todo o Conselho. Eh, nestes primórdios, como nós gostamos de, de considerar eh, o início, precisamente, desta visita ao Museu, eh, temos, eh, de facto, as mamoas de São de Brinco, monumentos funerários e outros eh, na Cheira. Depois passamos para os castros. Os castros eh, são povoados já da Idade do Ferro, que aqui na região de Sinfães também são eh, bastantes. Muitas das tarefas e atividades dos Castro eram desempenhadas comunitariamente e esse comunitarismo também ainda eh, se nota aqui eh, em Sem e temos o Castro de Sampaio e o Castro de Monte das Croas. E depois eh, temos a chegada dos romanos e aqui também uma valência importante durante o século I no, no território que hoje integra-se onde eh, de facto eh, se encontraram em, diversos, em diversas regiões aqui do Conselho, desde Sampaio, São, São Cristóvão de Nogueira, a Cancelhou em Souzelo, Uh, tudo isto desde o século III ao IV, temos uh, vários vestígios que, se, que são mostrados aqui nestes painéis. E eu vou atalhar-lhe o discurso, pedir
2: desculpa, temos depois o Tempo dos, dos castelos, castelos
0: e chegamos a Serpapinto, novos Pinto.
2: mundos ao mundo. Novo. Era um homem, uh, digamos que tinha, como as pessoas aqui, deste o pé da serra, deste beira douro, uh, o sangue a ferver, tinha fome do mundo, Sérpa Pinto. Eu
0: acho que sim, e isso nota-se naquilo que ele fez em África e na exploração que realizou uh, de facto em África, uh, essas expedições eh, maravilhosas que levou, de facto, eh, Portugal eh, ao mundo e eh, todo o percurso que ele realizou, desde Benguela até à cidade de, de Darban, na África do Sul, e, portanto, eh, foi, de facto, um grande explorador, um grande homem, nascido aqui eh, em sinfãs e que projetou, de facto, o mundo ao mundo.
2: E como é que eh, este museu pretende mostrar, Serpa Pinto mostrar quem foi, o que fez, para onde andou,
0: Aliás, a designação é mesmo o Museu Serpa Pinto. Nós começamos precisamente pelo historial eh, daquilo que foi a memória eh, dos tempos idos, mas dando o um enfoque sempre eh, a Serpa Pinto. Concretamente, aqui eh, no museu, temos algumas, eh, alguns pertences eh, deste grande explorador africano, eh, que estão no andar de, de baixo e, portanto, que nos mostram um bocadinho o que foi a vida dele eh, como grande explorador africano ele que era natural daqui e portanto ainda temos aqui eh, memória de alguns dos seus utensílios eh, na parte de baixo do edifício eh, e esperamos eh, de facto eh, recolher ainda mais eh, utensílios que estão na Sociedade de Geografia para depois colocar aqui também neste museu que a ele pertence.
2: E pretende também disse-me há pouco uh, o Sr. Vereador Serafim Rodrigues uh, uh, dar uma nova roupagem ao museu nomeadamente apostar na interatividade até para atrair uh, públicos mais novos.
0: Não é? Sim, uh, essa é um, uma das das valências que a Câmara está a, a disponibilizar neste momento e a estudar para que, de facto, nós consigamos eh, pôr um museu muito mais interativo e para que chame também os jovens a este museu e, concretamente, a este encontro com o Serpa Pinto, de uma maneira mais interativa eh, e mais aberta eh, aos dias de hoje.
2: Eu agradeço ao vereador da Cultura na Câmara de Sinfãs, Terefim Rodrigues, esta viagem que nos fez, através da figura, da história, da personalidade de um viajante que de Simfãs partiu para desbravar essa África, na altura ainda bastante agreste e, e a viagem agora segue contigo aí, Fátima Pinto, imagino que para mergulhar em Sinfãs, fundamentalmente naquilo que quer ser e no futuro eh, deste Conselho Abergadoura.
1: Vamos eh, desbravar também e à descoberta de um território considerado uma dádiva da natureza. Rios, Prados, Montanha, ar puro, uma pausa para respirar. Sr. Presidente da Câmara, Armando Mouris, quase apetece dizer que Sinfãs é o reino da felicidade.
3: É verdade, nós aqui eh, amamos viver cá, somos cá felizes e aqueles que nos visitam eh, vêm sempre uma segunda vez e trazem sempre alguém. Porque, de facto, eh, esta paisagem, estas gentes acolhedoras, esta cultura extraordinária que nós temos por aqui, eh, faz com que Sifã seja um destino naturalmente único e que, como diz o poeta, onde os deuses de facto se esmeraram.
1: Uhum. O senhor, eh, nos vários eh, mandatos que tem tido à frente da Câmara Municipal de Sinfã, está a fazer nove anos que é Presidente da Câmara, eh, tem apostado fortemente no turismo da natureza. Que frutos é que tem dado este, esta aposta?
3: É verdade, nós temos, traçamos como linha estratégica a potenciar aquilo que é a nossa natureza, que é, de facto, o nosso grande potencial e o turismo-natureza. Desde logo, eh, potencializando aquilo que são as nossas principais linhas de água, como sabemos, temos uma frente de Douro com vários quilómetros, que urgia requalificar, que hoje tornar atrativo, com, quer com os cais fluviais eh, nos Camarão, quer com o Parque de Campismo e Carabanismo em Murilho, para dar eh, estes exemplos. Mas também uma linha de água importante como o Rio Paiva, como o Cabrum, como a Obstância, aliás, o Centro de Interpretação do Val do Obstância, que é visitado anualmente por uh, milhares e milhares de, de pessoas, com todas as suas envolvências, com os seus novos circuitos pedestres, que envolvem também a Serra de Montemuro, bem como os parques fluviais uh, no Rio Paiva, uns um já construídos, como é o caso do, do quilómetro 10, e outros em construção, como é o caso do Parque Botânico e fluvial do Rio Peiro. Portanto, temos feito uma aposta naquilo, na requalificação de, do nosso potencial de natureza Ribeirinho e olhando muito para aquilo que é a nossa Serra do Montemuro. A serra que se dizia que era a serra mais conhecida de Portugal e que hoje eu acredito que, depois da Serra da Estrela, será a serra mais visitada de Portugal. Ela está estimada, está bem conservada, quer na sua fauna, quer na sua flora. Um, criámos 100 VTTs, criámos circuitos pedestres e criámos eventos para atrair turistas assim feitos. Eventos que têm tudo muito a ver sempre e muito ligados com aquilo que é o evento desportivo e desportivo de natureza. Uh, os trailers, treino trailer do Rio Paiva, do, do Douro e Paiva e treino do, do Monte Muro que atrai anualmente milhares de praticantes desse desporto assim fãs que vêm, que dormem, que ficam, que, que usufruem também da, da belíssima gastronomia que temos e que regressam depois para passar cá mais uns dias que trazem os amigos, que trazem a família, para além das meias maratonas que realizamos e do um grande evento que atrai mais de 1500 pessoas um por ano, de, que um é um rol de iniciativas o, o, que, o, que não o, acaba. Exatamente que, que é o, 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 o Monte Mor Grande Fondo. Associamos, associamos a isso eventos culturais de, de, de alguma dimensão que atraem dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Ainda agora tivemos o nosso São João repleto de alegria, de cor e de folia e que traz muitos forasteiros até sinfãs mas também é isso para o Montemur, feira regional que trará até sinféns dezenas de milhares de visitantes, também associados a uma cultura já de multinacional nacional com artistas de renome nacional e deixe-me realçar aqui Uh, dois aspectos culturais que são fundamentais o foco de a cultura do foco folk, do folclore nesta terra e que é em Simfães fazer uma visita guiada através da cultura do mundo inteiro porque vamos ter, temos tido ao longo dos anos grupos de, de folga, grupos de folclore que vêm da Rússia, que vêm da China, que vêm do Brasil, que vêm dos países da África, da, da América Latina e também a o belíssimo evento, que, parecendo que não, numa aldeia onde vivem 140 pessoas, que é a Gralheira. Uhum. Nós realizamos Gralheira, aldeia do Pai Natal, fim de semana é antes do Natal, fim de semana é se seguir ao Natal. Um total muito e temos 5 mil visitantes em média uh, nesse, nesse evento que Deixa eu de fazer divulga... uma pergunta,
1: uh, desculpe interrompê-lo, a propósito dos visitantes. Uh, há, há especialistas em turismo que defendem que os investimentos, nomeadamente na, nos locais uh, no interior, devem ser feitos uh, a pensar nas comunidades locais. Ou seja, esses investimentos devem ser feitos a pensar nas pessoas e não só nos turistas, porque senão nós, que moramos cá, não estamos a tirar partido, não estamos a, um, a realizar riqueza com esses investimentos, já que construir um resort um hotel
3: e olhar para a frente olhar isso para frente, não acontece nos seja, em acontece e, e era aí que eu também queria chegar quando me perguntou quais são os benefícios felizmente nós temos tido investimentos que olham sobretudo para aquilo que é sustentabilidade o nosso objetivo não é crescer do dia para a noite de forma desenfreada, porque nós sabemos que mais tarde vamos pagar cara essa fatura mas é um crescimento sustentável o potenciar a natureza nas suas várias vertentes faz parte dessa estratégia como eu referi e nós temos sido acompanhado nisso também pelo investidor privado nós no final de 2003 tínhamos 90 camas hoje temos mais de 450 camas mas de facto não temos unidades de grande dimensão o que torna também um turismo diferenciador, sustentado e que é muito vivido no interior de cada uma das nossas aldeias. Portanto, não é um turismo que tem uma única centralidade, está disperso por todo o nosso território e que faz que seja um turismo também de interatividade com as nossas pessoas, com as é nossas portanto, culturas com, e com as com nossas as tradições comunidades locais. Não é? Mas deixe-me referir que nós temos aumentado muito número de visitantes, muito, ano após ano temos aumentado o número de visitantes, naturalmente isso transforma-se também, é aumento do volume de negócio, é aumento do, do número de empresas e uma, e, uma, e uma baixa do desemprego, mas esse aumento, e tem sido um aumento muito forte do número de visitantes, não os tem traduzido, por exemplo, em perturbação daquilo que é o ambiente de serenidade, deste destino naturalmente único e não tem tido impactos negativos na paisagem. Ou seja, o turista que procura Simfães vem de encontrar aquilo que é a nossa estratégia da sustentabilidade nós estamos integrados também no território das Montanhas Mágicas, aliás dia 1 um vamos inaugurar uma rota de 280 quilómetros que envolve um conjunto de, de municípios e o turista que nos procura, procura de facto por esta natureza fantástica e que aliás os presentes aqui é, poderão vou... melhor do que eu é até a falar nesta matéria. É a para,
1: para falar sobre isso mesmo, com toda esta envolvente não faltam atividades ao ar livre, Rui Ferreira é de Sinfeis, trabalha na Delta Tour há 4 anos, uh, Rui, toda esta natureza quase virgem, rios que, que confluem para sinfãs, Douro, Paiva, Bestança, que atividades é que vocês fazem?
4: Então, boa tarde. Nós fazemos vários tipos de atividades em contacto com a natureza e aqui nós aproveitamos os recursos naturais que esta região tem para nos oferecer, que são muitos. Uhum. Na Serra de Montemuro, nomeadamente, nós temos viaturas 4x4 e aproveitamos a fauna e a flora para mostrar aos nossos visitantes aquilo que a serra tem para nos oferecer depois também no caso do Rio Bustança e em convergência com o Rio Douro temos também embarcações que, onde fazemos passeios de barco com saída de cá para a gente de cá e também para os nossos visitantes. Quem são as pessoas que vos procuram? Eu sei que há pouco falávamos antes de, de iniciar
1: o programa que durante uh, o tempo da pandemia uh, eram mais turistas portugueses, os estrangeiros, claro, que deixaram de poder vir, uh, mas agora estão outra vez com um volume de trabalho superior ao pré-pandemia.
4: Muito superior ao pré-pandemia. Uh, as pessoas, depois de depois da pandemia do Covid-19 tiveram uma estão a ter uma urgência de visitar e de, e de viajar novamente pronto e procuram sobretudo depois da, da, da pandemia este tipo de território este tipo de turismo turismo de natureza eh, ao ar livre no ar puro Uhum. Hum,
1: Nota que as pessoas procuram também, por causa hum, dos vírus, digamos, gostam mais de estar em comunhão com a natureza, porque também não têm tanta gente, se calhar, à sua volta. Exatamente. Estão mais à vontade,
4: estão Exatamente. mais tudo, não é? Estão, estão muito mais à vontade hum, na natureza e, e procuram fugir dos focos onde, onde há aquele turismo massificado, o turismo de massa, nas grandes cidades, como o Porto e Lisboa, e, e acabam por, por lá estar a vir para estes territórios, onde a oferta de, de alojamento não é em grandes hotéis, com, com, com muita gente e um contacto mais direto com, com a natureza quem olha para fora
1: sonha, quem olha para dentro desperta, atrevo-me a dizer que é o lema da, de vida da Organicamente, a semente germinada de duas pessoas que se cruzaram e apaixonaram e que partilham há oito anos os ideais de uma vida saudável em comunhão com a natureza e agora atrevo-me outra vez quase a dizer que a Cátia é a mente o Hugo é a parte orgânica. <risos> Boa tarde, Hugo Boa tarde. e Cátia. Olá, obrigada por terem Olá. aceitado este convite para estar no Portugal em Direto. Organicamente é o quê? Sim,
5: sim organicamente é um projeto então, que já, já surgiu há oito anos. E sim, é um projeto de ambos e que ganhou forma e cor e vida aqui em Sinfãs a partir do momento em que nos mudamos para cá. Ele já estava, já estava planeado e desenhado nas nossas mentes, mas depois ganhou forma orgânica quando nos mudamos realmente aqui para Sinfeis e, e tem vindo a, a desenvolver inúmeros projetos para os sinfanenses e também para as pessoas que nos visitam. Projetos um pouco inéditos nesta zona, vocês fazem yoga, a sim. Cátia faz yoga na água, por exemplo? Sim, 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 sim. Isso é um dos projetos que temos assim mais inovadores, em parceria com a Kayap, que é que é que o Hugo se calhar depois fala um bocadinho uhum. desse, desse projeto um bocadinho mais específico, e combinamos acabamos por juntar esta prática, prática ou esta terapia mente-corpo, com a envolvência fantástica, incrível e surpreendentemente bonita do Rio Bustança. Então nós... Ancoramos pranchas e realizamos uma prática de yoga e de meditação sobre as águas do Bustanço.
1: Vocês apaixonaram-se um pelo outro e pela região, porque vocês não são daqui. Uh, penso que não estou a cometer uma inconfidência se disser que são de Vila Nova
6: de Gaia. Vieram, ficaram e, e vão continuar logo. Seguramente. Já são cinco anos que estamos cá a viver mais felizes que nunca e é uma região que não para de nos surpreender, ou seja, em cinco anos continuamos a descobrir novos locais fantásticos, cheio de segredos, no Val de Vestância, na Serra de Montemuro, a Zona de Paiva é fantástica também uhum. e, e foi também esta envolvência e todos estes tesouros naturais, podemos uhum. dizer assim, que fizeram surgir a ideia também de, já agora vou aproveitar, falar da Kayap, que é uma empresa de animação turística Bastante diferente da norma, ou seja, normalmente as empresas de animação turística estão focadas no lazer ou focadas nos esportes de adrenalina. Nós estamos focados na, numa parte mais contemplativa e de conexão com a natureza e daí desenvolvemos atividades muito diferentes, que encaixam perfeitamente no cenário natural que temos aqui disponíveis. Daí esta questão surgiu estas ideias de desenvolver atividades mais holísticas, nada uhum. comuns neste tipo de atividade empresarial e veio a ideia de supioga, concertos meditativos aquáticos que tem surpreendido toda a gente passeios noturnos na lua cheia sessões de meditação também aquática, massagem aquática uhum. e então temos um leque de, de atividades que permitem rapidamente atividades duram duas horas e meia, três horas Fazer com que as pessoas realmente mergulhem dentro da natureza local.
1: E se calhar eram coisas que não
6: aconteciam e não
1: existiam antigamente, porque as pessoas vinham, desfrutavam da, da natureza, faziam visitas, mas depois faltava qualquer coisa para tirar ainda mais partido da natureza. Quem são as pessoas que vos procuram? São mais portugueses, são mais estrangeiros? O que é que eles preferem fazer na, organicamente?
5: Em relação a organicamente, nós estamos sediados mesmo aqui na Vila, uhum. portanto nós servimos de forma regular os infanenses com aulas regulares temos também serviços, não é? serviços com, com consultas de nutrição, medicina chinesa e um leque de eventos destinados, temos uma programação cultural, um leque de eventos destinados principalmente aos sinfaneses. No verão, na altura do verão, então temos uma programação específica que salta para para fora, não é, em colaboração com a Caiep e surpreendentemente no primeiro ano tivemos muitos locais, pessoas daqui, não é a curiosidade mas também tínhamos pessoas que viajavam de Lisboa, de Coimbra, de, de Braga, porque viam alguns eventos, achavam curioso e realmente é algo que, que sai da norma, não é? SUP ou passeios de SUP, stand-up paddle é algo que já existe em muitos lugares, mas combinado com este tipo de atividades torna assim a, a experiência bastante atrativa. E então, sim, tínhamos visitantes de maioritariamente, não é? No primeiro ano e no segundo ano, maioritariamente portugueses. Mas, mas também servíamos, servíamos a alguns turistas estrangeiros. Mas eu arrisco a dizer que foi maioritariamente portugueses nestes últimos dois anos. Portugueses e, e penso
1: que disse também de sinfãs. As pessoas, sim, a comunidade local tira partido das sim, vossas sim. iniciativas? Sim, 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 sempre. Porque às vezes a proximidade sim. distancia um bocado. Parece um paradoxo, mas, mas é assim que funciona, não é? Curiosamente, aproveitam.
5: sim, curiosamente, uh, trevo-me a dizer que os sinfanenses estrearam todas as nossas atividades.
1: É uma sorte ter um interior assim, Sr. Presidente, e com estes rios, Douro, Paiva e Bestança. Eh... Há pouco falava com o Rui e ele dizia-me que o Bestança é hoje o rio mais despoluído da Europa, o Paiva já envergou essa distinção e perdeu-a, como é que estamos no Deixe-me
3: dizer que em relação às nossas linhas de água e àqueles locais que são frequentados pelos visitantes e pelos sinfonenses, locais de prática aquática, e refirmo ao Rio Douro, mas ao Rio Paiva, ao Rio Bestança, ao Rio Cabrum, que é um, também um, um rio importante no Conselho, e ao Rio Ardena, na freguesia de Nispreira, que aliás tem um parque absolutamente extraordinário que é o Parque Nossa Senhora de Lourdes, todas as análises, que aliás, recebemos análises esta, mesmo esta semana, dizem que as nossas águas estão todas próprias para banhos. E, de facto, o rio Paiva, apesar de alguns focos de poluição que existem em outros locais, nós, em Cinfães ainda não temos, felizmente, esses focos. O rio Obstância é, efetivamente, já há muito tempo conhecido como um dos rios menos poluídos na Europa, Uh, fruto também da preservação que nós, município, fazemos, mas também que a Associação de Defesa do Baldo de Estança e que todos aqueles que nos visitam e todos os sinfanenses que, que, de facto, têm um prazer enorme e um gosto enorme pelas nossas linhas de água, ajudam, uh, ajudam a preservar. Portanto, temos todas as condições para, de facto, uh, usar uh, esse potencial que temos, esses dons que, que a natureza nos, uh, nos presenteou e estarmos completamente à vontade. Portanto, os nossos rios, efetivamente, têm uma qualidade é extraordinário, esperamos que assim, que assim continue e fruto daquilo que é a política uh, municipal mas a política também do sinfanenses. e a vantagem de sermos sobretudo procurados por turistas que vêm venha, que venha atrás desta natureza é que de facto a sustentabilidade ambiental e o futuro é preservado por todos e por cada um de nós Infelizmente felizmente aqui em Sinfãs é o que acontece.
1: Cada vez mais se olha com, com outra atitude para, para o meio ambiente e com o maior respeito, não
3: é? Felizmente e a nossa juventude também faz uma bandeira, o que é muito importante de facto porque nós queremos manter Sinfães como um destino naturalmente único para todos sempre.
1: Uhum. Amanhã acontece o lançamento de uma nova marca Douro, Tâmega e Souza que junta 11 municípios, a velha máxima da União que faz a força, claro que continua a fazer sentido. O que é que está previsto fazerem com esta da nova marca, o que é que vai ser?
3: O, a região do Douro, do, do Tamagui e Sousa, 11 conselhos muito heterogéneos basta olhar que temos aqui conselhos com uma dinâmica industrial muito grande, Felgueiras, Espaço Ferreira, Lousada, para dar estes três exemplos, e depois outros conselhos com uma ruralidade acentuada, Sinfãs, Baião, Rezende também para dar três exemplos, precisa de facto se projetar para o exterior como um território a descobrir, turisticamente também. Se por um lado temos aqui o potencial da natureza, nos outros territórios temos o potencial do turismo industrial, mas também temos aqui um ponto comum a todos, que é a rota do Românico. Simfãs tem três monumentos, todos eles requalificados, que são monumentos românicos: a Igreja de Tarouquela, São Cristóvão e, e de. e agora bloqueei, e de Escamarão. Logo, é a capela da minha terra Natal.
1: Casa de Ferreiro, não é? Okay, exatamente.
3: E, portanto, o que nós estamos agora a, a, a promover no Tamguiçoso, primeiro acrescentando-lhe é o nome Douro, porque nós somos a comunidade intermunicipal do Tamguiçoso e agora temos uma nova logo marca que se chama Douro Tamguiçoso. O Douro é, de facto, o, o rio com maior potencial neste Norte. E há que de facto também aproveitar isto através de Tambissoso. E portanto vamos lançar um conjunto de iniciativas, um conjunto de, de promoções turísticas do território, mas também eh, a nível de outra dinâmica económica que, que faça promover o território como um todo. Nós ganhamos quando todos juntos somos capazes de trabalhar com o mesmo objetivo e nós sabemos que hoje temos que ter escala para dar resposta também àquilo que é a globalização e a procura cada vez mais acentuada eh, dos nossos territórios. Portanto, vai ser um grande momento com a presença da senhora Ministra da Coesão territorial à Nabrunhosa, e é um momento que tem um significado ainda mais especial. É que o lançamento da logomarca Douro de Souza vai ser realizada onde os deuses se esmeraram precisamente em Porto Antigo com o Douro à nossa frente aqui no Conselho de Simfé.
1: É um momento com grande significado e importância, mas o que vem a seguir uh, importa mais. Esta questão de, de serem 11 municípios, a, a CIME, as comunidades intermunicipais, penso que já serão um, um bom exemplo, em alguns casos, não é? Uh, nem tudo será pacífico, a convivência, uh, se a política entra na conversa, é claro que as coisas passam-se de maneira diferente, mas 11 municípios têm que estar todos a remar para o mesmo lado, esquecer os partidos e serem os autarcas que estão próximos das pessoas, que querem lutar pela vida das pessoas, dar-lhe o melhor que podem.
3: E é assim mesmo que funciona a Comunidade Intermunicipal é de Tambes de Souza. A maior comunidade intermunicipal do país, que naturalmente tem as suas divergências, porque cada um de nós tem, temos uma quinta que faz parte de um território, uhum. são 11 quintas que depois fazem, ou melhor, são 11 quintais que depois fazem uma grande quinta, e naturalmente há interesses são particulares de cada um dos territórios, mas nós temos sido capazes de, ou melhor, aquilo que eu costumo dizer é o que nos separa é muito inferior àquilo que nos une, e portanto nós temos sido capazes de, de delinear aqui um trajeto, que naturalmente vai demorar o seu tempo a fazer, uh, sou suspeito para falar, porque fui presidente desta mesma comunidade intermunicipal, mas eu, nós, em termos políticos, deixamos as coisas políticas... Uh, nas eleições, dentro da nossa comunidade intermissipal, somos 11 autarcas que têm um único interesse, que é fazer o melhor pelo seu território. Eu penso que as coisas estão a correr bem. Isto deve ser um sinal dado também para aquilo que é a descentralização primeiro, e a regionalização que há de vir a seguir, porque nós precisamos disto no nosso bem, país. acredita mesmo nisso? Eu quero acreditar, aliás, eu hei de continuar a lutar sempre, mesmo depois de deixar as, as funções autárquicas para que o nosso território tenha essa regionalização. Porque quem melhor sabe das necessidades de um território, que é que eles cá vivem, que é que eles cá estão, que é que eles conhecem bem o seu território, conhecem bem o seu povo, conhecem bem a sua gente, conhecem bem as suas tradições, conhecem bem as suas dificuldades e o seu potencial. Ou
1: seja, a descentralização para, para, para os autarcas é um palavrão quase, eh,
3: regionalização, eh, sim, quase todos, Não, dizem e, que sim. Para o autarca Armando de Morisco, descentralização, sim. Aliás, eh, nós assumimos esse compromisso sim, mas... desde o princípio. Regionalização, já?
1: Não, a descentralização, eh, descentralizar poderes, competências, passar competências para os municípios, a maior, a maior parte dos autarcas não aceita muito bem essa questão Ao... por causa das, das competências financeiras também, do, certo, das transferências. Mas, mas não é? há um
3: grupo enorme de autarcas que aceitam essa delegação de competências, uhum. A assim fez, é uma das autarquias uhum. que tem a, a, as competências todas já aceitas, está a funcionar bem. Agora, compreendo também as dificuldades, são diferentes de conselho para conselho,
1: Está a funcionar bem? se quer dizer que recebeu dinheiro suficiente para desenvolver todas essas competências? Olha,
3: eu quero dizer que temos estado a conversar e a fazer reuniões de, de comissões de acompanhamento para que aquilo que corra menos bem e aquilo que são as dificuldades sejam ultrapassáveis uh, daqui a nada num acordo que há de ser melhorado. E isso é que é importante, é dar o ponto a pé de saída. Nada é perfeito no, no início, mas irmos passo a passo melhorando e sermos capazes de articular posições, porque efetivamente nós também não podemos ser prejudicados nessa matéria. Agora, o que ele defende, o que é importante é que são os atores do território, como temos aqui o exemplo destas empresas que, que, que prestaram aqui o nosso depoimento, daquilo tudo que são os atores, a, a nossa economia, a nossa educação, os nossos empresários, as nossas instituições da solidariedade, quem melhor do que nós todos juntos conhecemos o território e somos capazes de delinear a estratégia para que esse mesmo território. E quando formos capazes de nos associar com as comunidades intermunicipais, então eu acredito que a realização vai ter futuro e eu lutarei afincadamente para que seja uma realidade Portanto, o mais brevemente possível. O que se
1: está a passar agora pode ser um embrião de regionalização, podem ser os primeiros passos, podem ser esta descentralização, pode levar a isso, pode ser, o, podemos o, continuar o caminho, desde o, que não seja que concluído daqui a 30 anos?
3: O, o que eu entendo é que a regionalização ou a descentralização deve ser rapidamente sanadas as diferenças e vir efetivar no terreno porque nós vamos ser capazes de mostrar ao poder central de que afinal nós, com, com a centralização, fizemos melhor, fizemos mais depressa e fizemos, pelo menos, com o mesmo custo. Fizemos mais mais rápido e com o mesmo custo e, portanto, só assim é que vamos provar àqueles que são antirregionalistas e continuam a ser centralistas, de que nós vamos ter que mesmo, obrigatoriamente, ter a regionalização.
1: É aqui no Jardim Serpa Pinto que se tomam as decisões e não no Terreiro do Passo. É isso, não é,
3: Sr. Presidente? É isso que se pretende. É, é que se pretende. no Jardim Serpa Pintos deste país que se tomem decisões e não, efetivamente, em alguns gabinetes menos personalizados que existem neste país.
1: Kátia e Hugo, hum, sugestões para o verão que já começou, ainda um bocadinho tímido, não é? Fresquinho. Mas vamos ter alguma coisa de novo este
5: ano, não organicamente? Não organicamente vamos continuar com as portas abertas com, com as nossas aulas regulares. e Convidamos todos os visitantes a conhecer a nossa sede. Em relação à programação ou eventos exteriores, vamos estar no Rio. Vamos estar no Rio com concertos meditativos. Vamos estar no Rio com sessões de, de yoga nas pranchas e meditação nas pranchas. Vamos ter algumas surpresas, os passeios também na, à, à, à lua cheia. Vão voltar, portanto estejam atentos às nossas páginas e, e por favor visitem-se em fãs e apaixonem-se como, 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 como nós nos é? apaixonamos.
1: Pergunto ao Hugo se esta questão que o senhor Presidente há pouco abordou de trabalharmos com os agentes que desenvolvem atividades no terreno. Vocês sentem isso? Sentem o apoio da autarquia? Sentem o empenhamento? Não sei se apoio financeiro? Como é que funciona?
6: sim, sem dúvida que desde o primeiro momento, todas as ideias que nós tivemos, a primeira coisa que fizemos foi apresentá-las ao município e do qual obtivemos sempre a máxima receptividade e todo o apoio que necessitamos. Uhum. Nunca houve qualquer entrada, pelo contrário, houve sempre muito incentivo e, e tal como o Dr. Maurício estava a dizer, é, é, neste, é nas pessoas locais e nesta coop cooperação entre o poder público e as entidades privadas, realmente podemos encontrar aqui o caminho certo para o desenvolvimento do interior. Uhum. Sem estava,
1: estava aqui a pensar em algumas iniciativas que, que se fazem em Simfãs, que são diferentes de outras zonas do país. Vamos ter ou já temos passeios com pastores também?
3: Sim, é verdade. Nós temos iniciativas que são de âmbito municipal, com as nossas comissões de baldios com os nossos grupos de ação local com as nossas associações, um programa que é o Sigo ao Rebanho uhum. em que saímos na Serra de Montemuro, numa localidade e durante vários quilómetros com N de centenas de cabeças de gado uh, miúdo, ruminantes, próprios do território devidamente equipados em, uhum. é, de, com, também é, é, equipados para a festividade
1: É quase uma transumância dos tempos Exatamente. modernos Exatamente,
3: recuperar a transumância, fazemos uhum. até ao Alto de São Pedro um, e, e também temos aqui no, no território uh, visitas programadas por, por empresas de animação turística que fazem o, um, a visita o, do pastor uh, em que levam os nossos turistas a visitar de facto os nossos rebanhos, que tem o seu guia, a é fazer o lanche tradicional em Sinfãs e ao mesmo tempo contemplando, observando aquilo que é a nossa natureza, a nossa fauna e a nossa flora.
1: Rui Ferreira, não me esqueci de si, está aqui do meu lado esquerdo na mesa. Para este verão, que o Rui diz que tem imenso trabalho, não é mais? Imenso que, trabalho. Um, o que é que está planeado, o que é que vão fazer, o que é que estão à espera? Nós,
4: um, um programa muito especial que lançamos aqui em Sinfãs este ano e para este verão. É mesmo, voltando a esta temática do rebanho e do pastor, nós lançamos um, um programa na, na Gralheira, na aldeia da Gralheira, uma aldeia muito típica de cá, com um pastor, que é o Sr. Fernando, em que nós levamos lá os nossos, os nossos turistas, os nossos clientes, e eles fazem um passeio a cavalo com o pastor, parte pela Rota do Românico daquela região, onde passa também na Ponta Panchorra, e acompanhamos a manada de raça de vacas arouquesas, uhum. em que os clientes têm esse contacto com, com os cavalos e com, a, e, com a, e com a manada, e com o pastor, e vem o dia-a-dia -dia do, do pastor aqui na Serra do Monte Muro. Isso é o tipo de atividade que se calhar tem muita procura, não é? Porque é,
1: é estar em contacto com, com os animais, que
4: Exatamente. com a
1: natureza mais uma vez, a natureza aqui está sempre presente, mas...
4: Certo, é uma atividade que, principalmente para as pessoas que vêm de fora e que não conhecem este contacto com... com com a agricultura e com, e com o pastor, que acham mesmo extremamente engraçado eh, a forma como, como as pessoas cá lidam com, com este tipo de, de atividades, de atividades. Com, 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 com o rebanho, com, com as manadas com, e, eh, e com toda a envolvência que, que isso tem. O um Jovem é de
1: Simfã, já dissemos há pouco, alguma vez equacionou sair daqui para trabalhar fora ou eh, a sua ideia foi puxar para cá sempre?
4: Nunca equacionei e, e sair de cá Até porque pronto, Nós vivemos numa Numa região mágica eh, Extremamente bela uhum. E eh, nunca foi da minha ideia sair de cá Até pelo, pelo nível de Qualidade de vida que nós cá temos E, e com tudo o que o território nos, nos oferece Para mim é impensável ir para uma cidade como o Porto cheia de trânsito e de carros e de poluição e, e tudo mais, quando aqui temos uma qualidade de vida que não se encontra em, em qualquer lado.
1: Há muita inveja da boa por aí em relação aqui aos <risos> territórios. O Nuno, o Nuno, o Hugo, peço desculpa, e, e a Cátia, vieram? O Sr. Presidente, há mais gente a vir para, para estes territórios que também perderam população nos últimos censos de 2021, não é? Com Sim, todo é, é verdade
3: que há cada vez mais procura de... de... De cidadinos, permita uma expressão, pelos nossos territórios. Os urbanitas, não é? Uh, nós recebemos mensagens uh, frequentes a uh, solicitar, enfim, informação sobre isto. Aliás, nós temos um centro já de coworking aqui instalado em Sinfães, precisamente no centro de interpretação do Val de Estância, em que se pode estar a trabalhar com uma visão uh, absolutamente extraordinária daquele rio daquele vale. Um, e temos os nossos imigrantes a começarem a regressar, sobretudo imigrantes da Suíça, e nós temos muitos imigrantes na Suíça que estão a começar a, a instalar-se novamente no nosso no nosso Conselho, a requalificar as habitações que receberam dos seus pais.
1: Era isso que eu ia perguntar, se há casas para essas... É, começa, porque... começa
3: a haver essa oferta, essa requalificação. Aliás, nós, nós estamos a trabalhar também em programas de arrendamento acessível, uhum. precisamente para que num futuro próximo nós tenhamos uh, disponível uh, preços muito acessíveis, casas com qualidade, para receber, não só os sinfonenses, instalar os mas também aqueles que queiram regressar uh, ao nosso... Uh, que queiram uh, uh, instalar-se no nosso Conselho. Portanto, há estes dois fenómenos cidadinos a, a quererem vir para o interior, a quererem vir para Sinféns, o regresso de muitos dos nossos imigrantes começa a notar-se nas escolas, com mais crianças, com mais alunos, e naturalmente um outro fenómeno que é, o nosso Conselho começa a ser povoado também por gente que vem da América Latina, que vem de países africanos e que, do, do Brasil e começam a dar resposta também àquilo que é a dificuldade de mão de obra em vários setores da atividade económica no, no nosso país e portanto estamos a ser cada vez mais internacionais uh, o que esperamos é que essa internacionalização continue a ser uh, também uh, ou permitir que continuamos a preservar a sustentabilidade deste território.
1: Muito bem, vamos acrescentar sabor a esta emissão. Nuna Maral, estás no restaurante solar do Monte Muro portanto na Serra temos de perdiz e carne arruquesa para o almoço?
2: Temos e já lá vamos porque antes de mais estamos junto a uma pequena cascata uma fonte onde há Trutas uh, à porta deste restaurante e há outra fonte lá dentro com água a correr, água que vem destas entranhas do Monte Muro, porque é isso que temos atrás e à frente, ao fundo do Rio Douro. resta resto, uma imensidão de verde que termina lá em cima, muito ao longe, na Serra do Marão. Também o Alvão do outro lado e depois este tricotado humano perante as montanhas por entrever desta arquitetura que uh, o homem foi aqui acrescentando, mas vamos às papas de Perdiz, foi por isso que a viemos, e à carne Orquesa, Armando Campos, boa tarde é um dos proprietários do restaurante solar de Montemuro que tem, além de uma emenda variadíssima as papas de Perdiz uh, onde foi buscar a ideia, e, e se nos desse um cheirinho da emenda,
7: uh, da receita? Uh, curiosamente esta, uh, esta receita das papas de Perdiz vem de... Um, já há, muito, há muitos anos se tentava fazer essas papas caem sem fãs, mas eram completamente diferentes. Eu um dia numa caçada começou uma monta da caça, numa caçada mesmo atrás dos montes, e, bom, a senhora, uma senhor uma velhinha, que passou por mim e disse, oh que ricas papas de perdiz. E eu até, a partir daí, faço-lhe a pergunta e começamos a, a elaborar. E ela diz, ah, isto, com um rico feijão, um feijão crícaro, que dizem, dizia ela que era o feijão frado, fazia-se uma farinha. Depois, a partir daí, coz, cozíamos a, 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 a perdiz, a mesma água, misturando umas couves galegas, eh, fazendo um refogado final. Eh, sem dúvida nenhuma, saíram este, este majar dos seus, que é, é apreciadíssimo nesta casa.
2: E é um refilíbrio também aqui desta região. E depois também tem a vitela.
7: Sim, temos a vitela laruquesa, e por nossa sorte temos a, a Associação de Criadores da Raça da Raça em Simpães em Ancara, e onde temos aqui uh, bastantes criadores na, na nossa região, nestas montanhas, que isto é um, é um gado mesmo de montanha, onde a carne é suculenta não direi a mais tenra de todas, mas com certeza das mais saborosas de todas eh, eh, dá Ajuda na excelência aqui da gastronomia de Sinfãs e no qual também temos que aqui enaltecer o, o executivo da Câmara Municipal, pelo, pela ajuda que tem dado tanto esses criadores da raça arroquesa.
2: E depois aos senhores que aqui a preparam e aqui a servem no solar de Montemuro, um terraço sobre o Douro, sobre esta serra. Eu agradeço a Armando Campos estas explicações e este aguçar de apetite, uh, digamos que é um bocadinho porque é hora do almoço, apetite aguçar, vamos para a Escola Profissional de sinfãs Não vamos lá abaixo, mas estamos com o diretor, uma escola que existe há em duas áreas, pastelaria e cozinha, bar e, uh, ajudem por favor, restaurante. Restaurante. <risos> restaurante. Paulo Vasconcelos é o diretor, é um elemento fundamental para dotar esta região de mão de obra
8: qualificada. Uh, muito boa tarde a todos, realmente a presença da Escola Profissional de Sinfãs vem realçar toda esta beleza e toda esta, esta gastronomia da excelência, estes produtos com, com, com uma qualidade excelente e então os nossos cursos que atualmente são de eh, cozinha, eh, pastelaria e restaurante bar e vamos iniciar o próximo ano letivo com mais um curso que é Turismo Rural e Ambiental e que eh, tão, começamos a sentir essa necessidade de formação dos nossos jovens para as necessidades de turismo aqui da nossa região.
2: E, e essas, eh, perdoa uma expressão uma vez que tenho que ver com a área, é de, de alunos que saem da escola, neste momento disse-me que tem 45 alunos, eh, ficam por cá ou abalam?
8: Alguns, muito poucos, ficam por cá, ou seja, fruto da qualidade e da excelência de formação dos nossos alunos, o que é certo é que a maior parte é absorvido por grandes restaurantes da cidade do Porto e da, da área metropolitana do Porto e até, inclusive, no estrangeiro, na Suíça, onde já temos alguns alunos que são chefes de cozinha em, em hotéis e, por vezes, é muito difícil segurá-los cá, nesta região que neste momento, se nós tivéssemos mais 40 eh, trabalhadores nessa área, arranjaríamos emprego para eles, porque realmente eh, o, as entidades, as unidades hoteleiras e os restaurantes, nos procuram muito para lhes fornecermos eh, funcionários.
2: Tem mais procura do que oferta neste
8: momento? Tem muito mais procura do que oferta neste momento. Temos cerca de 40 pedidos, de, 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 de tanto de dinheiros como eh, funcionários para o restaurante bar.
2: Agradeço ao Paulo Vasconcelos, Diretor da Escola Profissional de Sinfãs também, a Armando Campos, anfitrião aqui neste neste terraço sobre uma serra e um rio que doura ali ao fundo é de facto um cenário de um verde que enche o olho, invade e lá dentro já cheira a essas papas de Perdiz e à Vitela Aruquesa.
1: Uma delícia, certamente, para quase terminar este Portugal em direto. Vou só deixar aqui, em jeito de alerta, se Presidente ficou aqui patente um dos problemas de fez, não sei se propositadamente, para não danificar o meio ambiente, ou. Uh, mas hoje em dia toda a gente precisa de internet, tem que, se calhar, fazer mais uma forcinha com as operadoras, não é? Sim, é verdade. Notou, notou, notou as falhas não na nossa visão que, que nos estão é, é, mas... Apesar
3: da evolução francamente positiva que temos tido na, na internet no Conselho, nós somos um Conselho com 240 km e que tem um acidentado geográfico tremendo, temos lugares a 10 metros de altitude e a Serra de Montemur tem lugares a mais de 1.100 metros de altitude. Uhum. Ora, não é fácil, de facto, com esta orografia conseguir resolver alguns problemas de uma maneira muito rápida. É verdade é que a melhoria tem sido muito significativa, há 4 anos atrás provavelmente isto não teria sido possível, Sim. Na Serra do Montemur nem sequer tínhamos uh, internet, mas, uh, efetivamente, também é um desafio que fica aqui às autoridades que têm essa responsabilidade. Nós somos só veículos reivindicativos nessa matéria de que é preciso, para ter a ser gente para o interior, para repovoar o interior, para dar qualidade ao ensino, à educação, ao turismo no interior, qualidade de vida ao interior, é preciso uma aposta mais forte nestas autostradas uh, da modernidade, nestas autostradas digital. e tal. E a verdade que... é que esperamos que até finais de 2025 esteja concretizado conforme está previsto no, nos programas de, de governo.
1: Ora, em dia de São Pedro, fizemos assim o Portugal em direto em Sinfãs. Agradeço a todos que estiveram presentes nesta emissão. A produção foi de Lourdes Dias, a assistência técnica de Edgar Barbosa, com a participação do jornalista Nuno Amaral. Amanhã voltamos a ligar Portugal a partir de Sarnancelho.
0: Termina aqui a emissão do Portugal em Direto, edição da
7: jornalista Fátima Pinto. A emissão foi a partir de Simfãs.